0: Guten Morgen, Dorian. Reggie, hoi. Ich bin letzte Jahr am Bezirksgericht Zürich in einer Einzelrichterverhandlung. Dann ist das Gericht vorgestellt worden. Ein altbekannter Vorsitzender der 10. Abteilung, wegen Strasse 28. hat begrüßt zur Einzelgerichtsverhandlung, Einspruch gegen er Herr vorgestellter Gerichtsschreiber und hat vorgestellt eine Verwaltungsassistentin. Verwaltungsassistentin? Dann hat er erklärt. Sie haben einen massiven Mangel an Auditorinnen und Auditoren zu finden. Am BG Zürich. Okay. Ja. Seine Auditorin war gerade krank. Gewesen. Jetzt haben sie eine Verwaltungsassistentin dazugezogen, die hilft, im Protokoll zu schreiben. Und das ist also wirklich ein, das sei ein Problem. Und wir gehören jetzt ja auch aus unserem Umfeld oder aus dem eigenen Bewerbungsprozess. Es ist nicht einfach, gute Leute zu finden. Und das ist also bei einem Gericht angekommen. Ich weiss noch im Feufiglaub, als ich mich beworben habe bei den Gericht. Ich meine, das war eine große Operation. Du hast das Diplom hast überall hingeschickt und du am ersten Tag parat. Bei dir ist es sicher Ja, gewesen. ja, dann haben zum Teil. Das, das hat sich gewandelt.
1: Das hat sich offensichtlich gewandelt. Das ist jetzt unlustig, dass du das sagst, weil mich hat eine Anfrage erreicht von einem Youth student Warte schnell. Der schreibt mir und als Frage im Podcast, ob wir nicht der Meinung seien, dass das Studium. An der Universität in der Schweiz zu einfach sei. Also er, er studiert ja mal selber, wie er mit wenig Aufwand doch einmal sehr gute Noten erzähle
0: Was also ist ein Student, der dir das geschrieben hat. Ja
1: genau. Und äh, es ist fatal, wenn mittelmäßig ausgebildete Juristen in die Arbeitswelt entlassen werden. Schließlich steht hinter fast jedem juristischen Fall ein Mensch mit einer Geschichte. Ich meine, wir sind unser Studium ist relativ weit weg.
0: Ja. Und, also gut, aber da muss jetzt schon mal gerade mal etwas einwenden. Das hast du. Gut, du warst schon mal Elite in Meilen. Da kommen sowieso noch die absoluten Top-Nötler. Aber in Zürich habe ich, ich schon die Erfahrung gemacht, dass gut juristisch schaffen arbeiten hat, wenig mit den Noten zu tun
1: hat. Also ich schaue in den Bewerbungen, ich gar nicht auf die Noten. Mhm. Oder schaust du einmal auf die
0: Note? Doch, schau schon, aber ich schaue absolut auf den gesamten Druck. Das ja, ja. ist einer unter vielen Kriterien. Also Es gibt ja
1: schon Anwältskollegen von uns, die zum Beispiel sagen: unter fünf muss man sich gar nicht bewerben.
0: Bei den Groskanzleien sowieso.
1: Ja, aber auch mhm. in unseren Strafrechtsgefunden. Okay. Aber ich, ich habe lieber den persönlichen Eindruck und was, was die Personen, die sich bewerben, zu schon
0: gemacht haben. Mhm. Ich kann nicht beurteilen, ob das Studium leichter worden ist, das sind wir sowieso viel zu Feedback. So, das, weisst, das ganze Bolognian-System
1: mit dem Punkten sammeln, ist ja so weit weg von unserem mhm. Studium. Also mhm. für mich kommen wir kommen ja gar nicht mehr raus. und darum schaue ich auch nicht auf die Noten, weil ich das Notenblatt nicht mehr lesen kann respektive nicht mehr einschätzen Grundsätzlich habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass das Niveau gesunken ist.
0: Das Einzige, was man festhalten kann, wenn man das ganze Umfeld, was man vom Umfeld mitbekommt, die Rekrutierung ist überall schwieriger geworden bei den Strafverfolgungsbehörden, bei den Gerichten jetzt eben offenbar, bei den Grosskanzleien, aber auch bei den Die Studentinnen und Studenten oder die Abgängerinnen und Abgänger können viel mehr auswählen als früher. Und die Vollbeschäftigung ist auch für das Rechtswesen ein Problem im Moment. Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Was wir auch sehen heute, ist der 147.
0: Kommen wir zum Stachel im Fleisch von der Strafverfolgungsbehörde, <lacht> Artikel 147.
1: Also man muss doch grundsätzlich sagen, wo der Artikel eingeführt worden ist, ist ein lautvernehmendes Geschrei von der Strafverfolgungsbehörden ergangen.
0: Ein nicht verhallendes Geschrei? Aber man
1: muss ja eigentlich sagen, es hat sich relativ schnell eingespielt und es ist in der Praxis kein Problem. Aber das Geschrei lässt nicht nach. Und jede neue neuen StEPO-Revision wird durch eine starke von der Staatsanwaltschaft versucht, der 147 zu kippen.
0: Wir haben eigentlich zwei Gegengewichte bei der neuen StEPO, bei der Zwei Gegengewichte zu der Machtfülle von der Staatsanwaltschaft. Das ist der Anwalt von erste der ersten Stunde und das umfassende Teilnahmerecht nach der Eröffnung der Untersuchung.
1: Jetzt wollen wir vielleicht schnell sagen, warum das Teilnahmerecht so wichtig
0: ist. Da könnten wir epische Diskussionen machen. Ich höre dir sehr gerne zu.
1: <lacht> also kurz gesagt, ist ja entscheidend bei der Beweiserhebung, dass man eben von Anfang an dabei ist. Weil es findet viel zwischen den Zielen statt. Es findet allein Frage stelle, allein mit welcher Erwartungshaltung. Und in der heutigen Protokollierung, wo ja angewiesen bist, was der Protokollführer abtippt, kann so viel passieren, wo zwischen dine kate Und darum finde ich es entscheidend, dass man von Anfang an dabei ist und die vernahme selber kann hören kann und allenfalls im Protokoll kann dass sagen, seit Punkt Punkt muss ich sie noch drin haben. Und dies. Weil wenn sich die Person mal festgelegt hat, dann nützt nachher spät das Konfrontationsrecht eben nicht mehr viel, weil die Person wird ja nicht sich selber widersprechen.
0: Jetzt hast du wieder zwei Aspekte gebracht, richtig. Es ist auch einfacher, für den Belastungszeuger oder Belastungszeugin ein Zeichen zu erzählen, wenn man nicht dabei ist. Genau. Und auch wenn sie es nicht nicht gerne hören, die Behörden. es ist eine Kontrollfunktion, die ganz wichtig ist. Wir hören genug Geschichten von Situationen, von, sagen wir mal, nennen uns mal zurückhaltend, irritierende Situationen, wenn der Anwalt oder der Anwalt nicht dabei ist, wieder versucht wird Druck auszuüben, wieder versucht wird mit Tricks zu spielen.
1: Du hast völlig recht, aber ich möchte nicht mal so weit gehen, sondern auch ungewollt. Wenn du mit einer Hypothese in eine Einvernahme gehst, dann spiegelst du das irgendwie. Und es gibt sehr viele Leute, die sich an einen Druck nicht widersetzen können, die dann noch so gerne Liebkind sind und der Polizei nach dem Maul redet. Das erleben wir ja selber auch. Ich mag mich an mein Beichten in meiner Jugend erinnern. Da bist du in, in der Erwartung, dass du jetzt etwas zu beichten hast. Und ich, auch wenn ich nichts zu beichten kann, habe ich irgendetwas erzählt, weil die ganze Erwartungshaltung ist auf das Ausgleich. Mhm. Und ich, ich, ich möchte das wirklich vergleichen mit einer Einvernahme, wo das unter Umständen eben ähnlich ist.
0: Ja, du musst mich nicht davon überzeugen, wie wichtig ein Teilnahmerecht von ganz zu Beginn vom Vorverfahren ist. Wollen wir einmal den 147er
1: durchgehen?
0: Nein, noch nicht. Nicht? Zuerst einmal <lacht> es ist einfach festzuhalten, wie du gesagt hast, bei dieser Stepio-Revision, die jetzt voraussichtlich am 1. Januar 2024 in Kraft tritt. Die ursprüngliche Motivation und die Hauptmotivation der Staatsanwaltschaften, die den Ballen der Böhler ins Rollen gebracht hat, wenn ich das verstanden habe, ist ausmerzig oder die Aushöhlung von 147. Gewesen, der soll 147 A ergänzt werden, wo wirklich der Rückfall ins Mittelalter gewesen wäre. Das müssen wir immer genauer ausführen. Festzuhalten bleibt einfach Dreht haben dem einen Abfuhr erteilt. Der 147 er bleibt erhalten. Also zum erhalten. zweiten Mal, ja. Zum zweiten Mal sogar, ja. Und wird damit massiv gestärkt. Das ist nach meinem Verständnis. Also, man kommt nicht um 147 Roman, wenn wir da jetzt noch anfangen, zu diskutieren, vermutlich über mehr als eine Podcast-Folge diskutiert. Wo man auch sehen, du sagst, die Aufregung hat sich bald gleich weil es ist möglich mit der Teilnahme recht gewesen. So ein Aufwand ist es gar nicht. Es gibt aber leider nach wie vor in der Praxis ganz viele Möglichkeiten, zum die Teilnahmerechte nicht so wirklich ernsthaft durchzusetzen. Es ist wichtig, dass man dran bleibt.
1: Es ist wichtig, dass die Verteidiger die Finger draufheben, dass nicht einfach durchgehen lassen Vor allem der Unsinn mit diesen trennten Verfahren entgegenwirkt. Das genau. gehört aufgezogen. Und ich glaube, auch bei der Rechtsprechung muss jetzt nach den klaren Entscheid von der Rät auch ein Umdenken stattfinden.
0: Ja, wir kommen zur Rechtsprechung. Ich glaube, die ist gar nicht so krass, die ist gar nicht so... Verteidigerumfreundlich, die Rechtsprechung. Nein, das glaube, aber ja. weißt
1: du, dass man die getrennten Verfahren.
0: Das ist ja, das ist, das ist sein, der Perspekt. Aber das ist ja dort, da geht ja um die Teilnahmerechte bei der Mitbeschuldigung. Das war ja die große Angst von der Strafverfolgungsbehörde, dass man dann seine Aussagen können anpassen an den Beschuldigten, der zuerst reden muss. Das ist gar nicht mein grosses Problem mit der Teilnahme. Das ist gar nicht das, was mich wirklich stört, ob ich jetzt bei Mitbeschuldigten dabei sein kann oder nicht. Oft sagen sie ja nichts, oder sie erzählen Quatsch, oder sie haben vorher gewusst, dass es ein Verfahren gibt, sie wissen schon, was der andere sagt, sie sind beste Freunde, <lacht> kennen sich kaum, etc., etc. Wichtig ist, dass man bei der Auskunftsperson und bei den Zeugen ja, von Anfang an dabei sein kann. Ganz klar.
1: Äh, Kommt doch mal den Artikel 147 zu quer durch, durchgehen und uns vielleicht mal so überlegen, was wir dann im Einzelnen mehr, könnte vertiefen könnten.
0: Wir können es versuchen. Vermutlich hängen wir gott, gehen wir gerade in die Detaildiskussion. Ich kann mich da nicht zurückgeben <lacht> bei diesem Artikel.
1: <lacht> also, der Absatz 1. «Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und vor der Gericht anwesend zu sein und den Personen, die noch werden, Fragen zu stellen.» Die Weshalb der Verteidigung bei den polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach dem
0: 159. Genau. Also, Absatz 1, grundsätzlich vorbehaltsloses Teilnahmerecht. Wir haben niemand im 147er die Möglichkeit von der Einschränkung. Die Rechtsprechung hat die Möglichkeit von der Einschränkung gebracht, bei Einvernahmen von Mitbeschuldigten Aber nur dort. Sonst haben wir grundsätzlich bei Be in Beweisunghebungen durch Staatsanwaltschaft und durch Gericht ein vorbehaltloses Teilnahmerecht. Magst du dich noch erinnern? Bei der Einführung von der neuen StPO
1: 2011 hat ja der, der leitende Staatsanwalt von der St.A. 4, heute St.A. 1, Gewaltdelikt, sich ja vehement gegen die Teilnahmerecht ausgesprochen und hat Aufsätze geschrieben. Mhm. Und wir haben ja dann einmal gekontert. Zwei oder drei Folgen hat, hat so ein bisschen Pingpong stattgefunden. Magst du dich noch erinnern? Ja, natürlich. Ja. <lacht> mir mhm. hat dann einmal jemand von der Bundesanwaltschaft angerufen und hat, mich hat gesagt, ja, er habe doch gelesen, ich habe so eine Ahnung von diesen Teilnahmerechten. Und hat mir so eine Konstellation von seinem Fall geschildert und hat mich gefragt, ob ich einen Weg sehe, das Teilnahmerecht zu umgehen. Mhm. Eine Legal mhm. Opinion? Eine Legal Opinion zur Umgehung von der St.P.A. Du
0: hast die aufgehängt. Nein, ich habe ihm den okay.
1: Da habe ich recht zu gewähren. Ja.
0: Also, Absatz 1 sicher wichtig ist, nur bei der Beweishebung der Staatsanwaltschaft und bei dem Gericht, nicht beim selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren. Anders ist es neben dem unselbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren. Artikel 312, aber wir werden Artikel 312 schon da besprechen, wie der geht es um die Ermittlungen die Untersuchung, eigentlich verpönt ist etc., wo aber zumindest im Kanton von Zürich gang und gäbe ist. Und man hat wirklich tatsächlich das Gefühl, sorry, ich fange mich jetzt gerade an aufregen, man hat das Gefühl, wir sind immer noch im Zeitalter von der zürcherischen Städte. Oh,
1: ich das ist ja, ja, das ist gut, <lacht> da, aber ganz ehrlich, wir müssen auch ein bisschen unsere Zunft in die Verantwortung nehmen, dass man einfach die Finger da drauf hebt. du, wenn das zu viele Verteidiger einmal durchgehen lassen, dann schleicht sich das auch so ein.
0: Gut, wir gehen in der nächsten Folge im Detail darauf ein, wie sich das verhaltet, wenn Polizei nach eröffnete Untersuchung noch dürfen. ich nenne es immer heimliche Einvernahmen, Ich finde es gar nicht lustig, aber so heißt es halt, also nicht praktisch öffentlich heim ist heimlich, wenn sie die heimlichen Einvernahmen und Referenturen führen und wenn nicht.
1: Gut, dort haben wir ja auch mal einen OG entscheid provoziert, wo es eigentlich ganz klipp und klar gesagt hat, was zulässig Eben. ist. machen wir den nächsten Fall. Also
0: gut, mhm. gut, gut. Absatz 2. Wer sein Teilnahmerecht geltend macht, kann daraus keinen Anspruch auf Verschiebung der Beweiserhebung ableiten.
1: Da muss man sagen, da ist man zirkulant das war noch nie im Ansatz das Problem. Gewesen. Richtig. Wenn es jetzt gleich durchgedruckt wird und der Rechtsbestand oder die Partei ohne Rechtsbestand aus zwingenden Gründen der Teilnahme verhindert ist, dann kann man die Wiederholung von der Beweiserhebung verlangen, und zwar die Partei oder der Rechtsbestand. Und die Behörden ihrerseits können dann auf die Wiederholung verzichten, wenn mit unverhältnismäßiger Aufwand verbunden und der Anspruch auf rechtliches Gehör
0: anders kann gewährt werden das ist immer nur dann der Fall, wenn man aus zwingenden Gründen andere Teilnahme verhindert ist. Also wenn es hat müssen, schnell gehen oder es hat müssen... Also, oder wenn vielleicht gewisse Personen gar noch nicht bekannt sind, die als Parteien in Frage kommen. Das ist nicht, wenn man sehen, den Augen das Teilnahmerecht verletzt. Dann ist Absatz 3 nicht anwendbar. Klar. Sondern dann kommt Absatz 4. Und wenn der Anwalt zu voll ist und nicht gehen geht, dann findet es auch keine Anwendung. Sie es auch selbstverständlich auch keine Anwendung. Genau. Und am Absatz 4 Beweis, die Verletzung von der Bestimmung, die wir jetzt gerade besprochen haben, insbesondere vom Absatz 1, erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten von der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war. Und das ist, wenn wir also 141 Absatz 1 oder 2 in Erinnerung haben, ein absolutes Beweisverwertungsverbot, wie es explizit genannt wird als Unverwertbarkeit. Jetzt werden wir dort auch in einer der nächsten Folgen diskutieren was das bedeutet für Folgebeweise, für Sekundärbeweise, ob es eine Fernwirkung von Beweisverwertungsverbot gibt oder nicht. Wenn also Strafverfolgungsbehörden sehen, dass z.B. trotz Rüge oder trotz Abmahnung durch Partei, eine heimliche Einvernahme macht oder eine nicht-partei-effentliche Einvernahme durchführt und dann sagt, hast du sicher auch schon gehört, ja, Herr Kollege, was regen Sie sich auf, ähm, später immer konfrontieren und Sie kommen ihr das Teilnahmerecht über und können Ihre Frage stellen, dass man eben selbst, wenn dann die Partei öffentliche Einverhandlungen stattfindet, dass die betroffene Auskunftsperson oder die betroffene Zeuge schon verbrannt ist. Und als letztes Thema, das ich im Rahmen von 147er unbedingt diskutieren diskutiere, wo im Moment übrigens die Wellen wirklich hochgehen, strafprozess.ch sind neue Entscheidungen rausgekommen, Wie verhaltet sich mit dem Konfrontationsrecht? Wie muss man das rügen, muss man es beantragen, eine unterbliebene Konfrontation? Wie muss man es rügen, wie muss man es beantragen? Was sind die Folgen, wenn man es vergisst zu beantragen etc.? möchte ich diskutieren. Und sorry, ich bin ja. gerade im Redefluss, Und schließlich, ja, ja. auch ganz wichtig, wie soll man oder muss man sich verhalten, wenn in einem polizeilichen Ermittlungsverfahren zu Recht eine Auskunftsperson nicht öffentlich befragt worden ist und nachher im Vorverfahren konfrontiert wird, und sich die Person nicht mehr, mehr erinnern kann, Erinnerungslücken geltend macht oder die Aussage verweigert, wie ist es mit der Verwertbarkeit von der ersten und wie wir als Verteidigerin oder als Verteidiger reagieren, müssen wir eine ganze Frage stellen oder nicht. Sehr tricky, ich bin sehr gespannt auf deine Meinung.
1: Soll ich jetzt zu allem kurz etwas sagen?
0: Nein, ich das machen wir in der nächsten Folge, jetzt haben wir schon ziemlich viel geredet.
1: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen.